Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com João Petrini, repórter da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes, sobre as preocupações do mercado sobre um possível gargalo logístico em função da baixa liquidez no mercado de fertilizantes neste ano. Bem-vindo, João. Obrigado, Camila. É um prazer estar no Falando de Mercado. João, vamos falar primeiro sobre o cenário deste ano para fertilizantes. O que, que vem contribuindo para que poucos negócios sejam concluídos? Então, Camila, um dos motivos é a lenta comercialização de soja e milho, que está abaixo dos níveis do ano anterior devido aos preços mais baixos desses dois produtos. Isso contribui para a compra mais lenta de insumos para a safra de soja de 2023-2024 mesmo com as taxas de relação de troca em níveis mais favoráveis para os agricultores. Além disso, as entregas de fertilizantes ao mercado têm sido mais lentas desde o início do ano. De acordo com dados da Associação Nacional para a Difusão de Fertilizantes, a ANDA, 12 milhões de toneladas foram entregues entre janeiro e março de 2023, queda de 3,7% em comparação com o mesmo período de 2022. A situação também é afetada pelo cancelamento de contratos de compra de fertilizantes. Alguns agricultores estão se recusando a receber adubos, cujos contratos foram assinados em períodos anteriores e a preços mais altos. João, e como é que tem sido o comportamento dos fretes de fertilizantes em função dessa liquidez baixa no mercado? Eles, neste momento, estão em valor baixo, justamente pela reduzida necessidade pelo serviço de transporte. O transporte é como qualquer produto. Se há maior demanda, o preço dele tende a subir mas quando a solicitação por esse serviço é baixa, o frete também tende a cair. Nesse caso, a queda no frete rodoviário de fertilizantes é ainda mais acentuada neste ano. Em junho de 2022, o frete na rota Paranaguá-Rondonópolis atingiu um preço médio de R$ 243,00 por tonelada, queda de 21% em relação a janeiro de 2022, quando o frete atingiu um dos níveis mais altos do ano. Em junho de 2023, o frete na mesma rota foi de R$ 201,00 por tonelada, queda de 35% em relação a janeiro. Já na rota Santos-Cubatão-Rondonópolis, a taxa média de frete em junho de 2022 atingiu R$ 253,00 por tonelada, queda de 16,2% em relação a janeiro. Já em junho de 2023, o frete médio foi de R$ 243,00 por tonelada, queda de 22% em relação a janeiro. Interessante, João. E ainda há muito fertilizante para ser entregue aos produtores? O que, que os dados de mercado contam para a gente? Tem sim, Camila, o que também aumenta a preocupação de que as entregas restantes de fertilizantes armazenados sejam mais lentas, especialmente de algumas origens, pois há o risco de enfrentar longas filas nos portos brasileiros, mesmo com a expectativa de menores importações de fertilizantes em 2023. As importações de fertilizantes do Brasil neste ano estão atrasadas em relação ao ano passado. De acordo com os dados do Global Trade Tracker, o GTT, considerando os principais tipos de fertilizantes e matérias-primas, 15,6 milhões de toneladas foram importadas entre janeiro e maio de 2023, queda de 8% em comparação com o mesmo período do ano passado. Importante pontuar que um grande volume foi importado em 2022 nesse período, devido às preocupações sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. No entanto, os estoques de fertilizantes são altos, o que contribui para uma maior oferta no mercado doméstico. De acordo com dados da ANDA, no fim de 2022, os estoques estavam em 9,2 milhões de toneladas, 
aumento de 19,1% em relação aos 7,7 milhões de toneladas mantidos no fim de 2021. Portanto, há um volume significativo a ser entregue aos agricultores. João, existe algo que poderia auxiliar nessa equação logística ou que possa, pelo menos, amenizar os custos de fretes quando esse fertilizante todo for negociado? Então, Camila, a colheita da segunda safra de milho de 2022-23 pode ajudar a baratear o frete de fertilizantes devido às condições de frete retorno. Quando os volumes de fertilizantes chegam ao seu destino, se houver cargas de grão disponíveis para transporte, motoristas podem aceitar um frete melhor. Porém, com a queda nas cotações e nos prêmios de exportação, que caíram mais intensamente desde março, a tendência é que agricultores optem por manter grãos e oleaginosas armazenados, aguardando preços mais altos para o segundo semestre. Há também um volume significativo de soja aguardando negociação, o que impacta as condições de frete retorno de fertilizantes. Nesse caso, o frete de fertilizante acaba sendo mais caro, já que a pior situação para os caminhoneiros é rodar sem carga na estrada uma vez que isso deprecia os veículos e os motoristas não recebem nada em troca. Perfeito, João. E falamos dos problemas e preocupações sobre a situação logística. E de alternativa, o que, que o mercado enxerga como mais viável para obter um transporte eficiente? Eu destacaria as possibilidades novas no Arco Norte, Camila. O crescimento da importância dos portos da região na exportação de grãos já é uma realidade, pois se trata de uma via relevante para as exportações brasileiras. Importante pontuar que essa região vem ganhando mais atenção de agricultores, especialmente do estado de Mato Grosso, que é o maior produtor do país. Também está se tornando um ponto logístico importante para a movimentação de combustíveis da região centro-norte. Essas novas condições contribuem para aliviar a fila de navios e o fluxo de caminhões que normalmente se concentram nos portos de Santos e Paranaguá. O porto brasileiro de Vila do Conde, no Pará, foi recentemente liberado para exportar milho para o mercado chinês. Com o aumento da relevância dos grãos, o segmento de fertilizantes não fica para trás, não apenas como origem diferente, mas também como alternativa modal ao transporte rodoviário. A empresa de logística VLI iniciou a operação da ferrovia que liga o porto do Itaqui, no Maranhão, ao estado do Tocantins. O corredor tem capacidade para transportar 1,5 milhão de toneladas por ano de fertilizantes e deve atender a demanda de agricultores de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Piauí, Tocantins, além do Distrito Federal. Interessante, João. Vamos acompanhar para saber como é que vai acontecer ao longo do restante do ano. Muito obrigada pela participação. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!